0: Bienvenida a Diálogo Diseño,
1: un espacio en donde se habla de actualidad del diseño y todo lo demás.
0: Yo soy Lucía Tri
1: y yo Saúl García.
0: Hola, ¿qué tal? Estoy muy feliz, muy emocionada de regresar a nuestro Diálogo Diseño habitual de siempre. Y la razón por la cual solo me están escuchando a mí hablar es porque tengo a un invitado súper especial, <risa> co-host de, de este podcast. Este, y el día de hoy la idea es que platiquemos con Saúl acerca de su proyecto de investigación de la maestría y que nos platique un poco de eh, su misión, visión eh, de, de lo que trae, de lo que piensa y lo voy a presentar antes de que él hable <ríe> para darle la formalidad a nuestro diálogo de diseño este, Saúl es diseñador industrial egresado del CIDI, eh, de la UNAM es especializado en producción cerámica creador eh, de la marca TAC Cerámica, que lo pueden seguir en Instagram, pero al final vamos a ver todas las redes sociales, director de producción de Anfora Studio y también da clases de diseño cerámico en la UNAM Saúl, ¿cómo estás?
1: No, hombre, pero qué, qué pompa y circunstancia de introducción, caray. Ya, ya me pro. siento, Sí, ya me siento todo un profesional del diseño.
0: Es la semblanza.
1: Ok, ok. Bien, Lucy, bien. Ya, ya extrañaba estas sesiones de, de platiquita de diseño. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
0: Sí, yo también, la verdad, como que siento que está bien que estamos regresando aquí a este espacio. Estaba yo ya ya con ganas de, de hablar de diseño. Ya pasamos nuestro primer semestre de, de yes. la maestría. Siento que son como, como peldaños, este, pues, importantes, ¿no? Porque empiezas a llegar como a puntos de, de ah, no, este semestre aprendí esto, y este semestre aprendí lo otro. Y sí siento que hemos estado avanzando bastante. Entonces, igual es un muy buen momento para empezar a hablar de nuestros proyectos de investigación y arrancar contigo, que es un proyecto de investigación súper rico. Este... Mm -hmm para dejar así como un, un muy buen podcast de ejemplo para las demás entrevistas.
1: Sí, creo que va a estar bien padre porque justo a partir de ahorita empezamos como a recapitular lo aprendido, a, a platicar un poco más libremente, ¿no? O sea, creo que ya esto nos va a dar chance de, pues sí, de soltar la boca y de que no tengamos que de repente estar haciendo tanta cita. Este, porque pues cada uno va a estar platicando de, de lo que ha estado investigando ya por por lo menos seis meses, pero igual es un poquito más, ¿no?
0: Sí, sí. Oye, iba pen estaba pensando, ¿por qué no nos compartes hasta ahora lo que es el título de tu investigación?
1: Eh, está súper cambiante, o sea, creo que esto <risa> nada más es un título que le puse para este, pues para tener un título y no tener por ahí todo suelto el, el, la, la investigación, pero como hasta ahora lo he llamado, es... El giro de colonial en el diseño mexicano. Así. Eh, es bastante eh, amplio el título aún, pero justo es porque cuando empecé todo esto, empezó con un título muy, muy particular que tuvo que cambiar y evolucionar porque si no, no me dejaba como abarcar todo lo que estoy investigando. Y ahorita yo estoy muy consciente que este título probablemente vaya de nuevo a ir a lo particular en un futuro, pero pues ahorita es eso.
0: No, está súper porque además como que empieza a dar esta pista de lo que vamos a hablar el día de hoy, entonces cuando menos a nuestros escuchas ya, ya empieza a formarse en su cabeza una idea de, de qué va tu proyecto, Saul.
1: Exacto, ya pueden empezar a juzgarme. <risa> ¿Qué te
0: pasa? <risa> No te van a juzgar, que va. Tu proyecto es muy, muy bueno.
1: Venga, Lucy, te voy a creer. Pero, a ver, antes de que yo empiece a platicar de mi tema, quiero que tú ahora me digas: ¿qué es para ti la artesanía?
0: Hijo, es una pregunta muy difícil. <ríe> no sé qué contestar porque estoy frente al experto. Este, pero... pero creo que yo consideraría por artesanía a estos objetos que son creados. Eh, desde Saúl, está muy difícil esta pregunta
1: nombre, ¿Cómo? nombre, a ver así ya, suelta lo primero que se tenga en la mente no hay bien ni mal, justo es, que, es el tema no hay, no, aquí la... muy bien o mal
0: o sea, creo que la artesanía son estos objetos que que, que contienen un proceso de diseño muy particular, que, que también contienen como una cuestión de ritual muy particular y también contienen una carga o bagaje cultural importante
1: ok sí. es lo que Creo que, creo que está muy bien tu respuesta. O sea, sí engloba todo eso, una artesanía. Y, y recordando nuestro primer podcast, ¿para ti qué es el diseño, Lucy? O sea, ¿cómo relacionas diseño con esta artesanía?
0: Pues no sé, yo creo que el diseño tiene eh, estos... O sea, tiene unos procesos de creación y de ideación también. O sea, también hay una como un proceso creativo, al igual que en la artesanía. Pero este, no necesariamente comparten estas cuestiones de bagaje... Eh, ritual, bagaje cultural. O sea, creo que el diseño se, se despega un poco de eso. Quizá. No sé. Digo, lo estoy contestando dentro de los parámetros de esto.
1: <risa> ok, ok. Va. Sí, pues, ¿Las
0: tomas o no?
1: Sí las tomo, pero la segunda sí te la cuestiono un poquito, porque pues justo tú nos hablas de que el diseño construye y el diseño es este... Um, construye la personalidad de quien lo usa. Entonces, esta parte que dijiste como de que no tienen tanto simbolismo o significado ritual, pues depende de qué ritual estamos hablando, ¿no? Pero bueno, si sí quieres, eso lo aclaramos un poquito más adelante.
0: De acuerdo, me parece bien. Pues, ¿por qué no nos platicas, Saúl? Primero que nada, ¿de dónde nace como...? Bueno, primero, ¿por qué preguntar esta parte de diseño artesanía? ¿Qué es? ¿Por qué hacer esta distinción?
1: Ok. Eh... Es que justamente, como ya lo dijiste, eh, soy diseñador industrial que ha trabajado con la cerámica un chorro. O sea, en serio, yo me despierto y ya estoy sucio de barro. <ríe> y me duermo y también. Entonces, la cosa ahí es que de repente, cuando estaba en aquellos ayeres de la carrera, eh, pues como que escuchabas muy, muy frecuentemente el que al taller de, de cerámica le decían loditos, los maestros, o, o que decían, no sé, procesos industriales y nunca tocaban el barro. Cuando el barro, o sea, es un proceso súper industrializable y pues ahí te, todos tenemos un inodoro de cerámica, ¿no? Es un claro ejemplo. Claro. Entonces, como que yo no, o sea, como que quería vislumbrar en dónde estaba esta línea, entre el diseño, la artesanía, el diseño como eh, manual, o sea, como todas estas circunstancias y estos engranes que podía ver, y pues nomás no, no, no podía, este no podía separarlo. Entonces, eh, en mi mente empezó a crearse una especie como de encanto por, la, por las cosas hechas a mano y por la artesanía, y pues tan fue así que dos años de, de mi de mis años de estudio, estuve en un proyecto que se llamaba The Mayan Design Workshop, que era irte a Calakmul a trabajar con artesanos mayas este, una semana y hacer objetos, ¿no? Y entonces yo ahí como que tuve esta idea de que el diseño podía salvar a la artesanía, ¿sabes? O uh -huh. sea, como que podía echarle la mano y podía ser un catalizador y podía ser el héroe que siempre nos pintan. Pero pues más adelante... Eh, esa idea cambió un poquito.
0: Claro, claro, claro. Y creo que es, o sea, es muy interesante esta parte, cómo lo presentas, ¿no? Esta cuestión, eh, quiero decir, como heroica, que de pronto tenemos eh, eh, la, las personas que ejercemos diseño, ¿no? De, ay, no, tenemos que salvar, o tenemos que... Y, y en ese salvar incluso a veces está como implícita esta parte de imposición, o sea, de llegar y decir... A mi manera, vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Desde nuestra cosmovisión. Y aunque tengamos como las mejores intenciones como diseñadores, creo que sí a veces, y si no es que varias veces, eh, nos enfrentamos con este tipo de disyuntivas. Y las regamos profundamente porque no sabemos aproximarnos a las otredades eh, respetando su propio proceso y entendiendo que no somos héroes ni heroínas, simplemente somos actores, ¿no? En, en, en todo este juego.
1: Exactamente, o sea, creo que el rol paternalista que se nos ha enseñado del diseño, este, pues es, es lo que tenemos normalizado, y digo, no es culpa de nadie, o sea, de nadie, de los alumnos, alumnes, y probablemente de los profesores tampoco, o sea, es, es un tema como heredado y no cuestionado, que justamente es de lo que hemos hablado acá, o sea, como este cuestionamiento de paradigmas, y pues ya, o sea, simplemente se hizo norma, se siguió reproduciendo, y nadie se puso a ver si estábamos haciendo bien o mal, y de repente, cuando yo me di cuenta de todo este tema, o sea, de, del... No le voy a llamar mal, porque no necesariamente lo es, pero sí de la relación horizontal, perdón, vertical, que hay entre el diseño y la artesanía, fue cuando empecé a ver eh, todos estos nuevos colectivos, o cooperativas, o llámenles como quieras, de diseñadores que estaban trabajando con artesanos y que al final solo los estaban usando como mano de obra. Y creo que es algo de lo que ya eh, nos hemos dado cuenta y ya se ha hablado bastante, y que se estaba atendiendo a la apropiación cultural, o sea, en general. En el diseño mexicano, de repente, tú seguramente también lo, lo viste y lo, lo percibiste, o sea, como de unos, ¿qué te gusta?, cinco años para acá... De repente todo se volvió étnico y todo se volvió con tejido y todo se volvió este, como con un discurso de reinterpretamos el no sé qué de no sé quién y ahora te traemos este diseño. Entonces como que para mí fue un poco choqueante porque no se estaba haciendo algo malo con, o bueno, con malicia, pero sí se estaba viendo claramente una ventaja para alguien y no era para los artesanos. Entonces como con esta idea busqué... Eh, pues, adentrarme más en, en el tema, encontré en Oaxaca la oferta de un diplomado que era justo eh, diseño, diseño industrial para artesanos, algo así se llamaba. La verdad no me acuerdo bien el nombre. Y pues lo tomé y la verdad es que eso fue para mí un, un parteaguas entre lo que estábamos haciendo aquí en la ciudad y lo que se estaba haciendo por allá.
0: Sí, creo que también eh, esta experiencia que tuviste como de estar eh, en una comunidad artesana, de trabajar con artesanos de primera mano, de realmente pertenecer como esa, digamos, como cosmovisión del momento, ¿no? Porque realmente es lo que se está trabajando, quizá te abrió mucho la perspectiva, ¿no? Yo, o sea, digo, a modo de compartir estas experiencias que, que ahorita hablabas de cómo todo se volvió étnico y que cómo todo se volvió como... El diseño mexicano se volvió como la artesanía mexicana, por así decirlo, la reinterpretación de la artesanía. Entonces, yo trabajé también en una empresa, este, no muy grande, de, de ropa y... luz Lucy. No, 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 yo no arrastro, estamos con en tele abierta. No se puede llamar. Pero 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 sí recuerdo cómo hubo un momento donde trabajaban con tejidos no y con bordados y que hubo un momento donde ya de plano les mandaban las, las t-shirts o las playeras con con el digamos como no sé cómo como como ¿Cómo el patrón? ajá como el patrón más para que lo rellenaran con el bordado y yo recuerdo haber dicho como chale esto no no está tan padre porque pues realmente pues todo o sea también están quitando como el poder de expresión incluso y el poder de de, de, del craftsmanship o sea, del, de la artesanía de, del hacer, ¿no? o sea, de la expresión y tal eh, y, y sí se vuelve al final una mano de obra, ¿no? y es muy triste porque parecía que no es tan grave pero en realidad sí lo es, porque cuando estamos haciendo este tipo de, de, de aproximaciones a las a las comunidades artesanas lo que estamos generando es como un, como deslavar, ¿no? como deslavar esta parte de de, de, lo, de lo ancestral ¿no? O sea, de lo que ellos tienen de una manera muy increíble, y llegamos y imponemos nuestras formas, y de repente pues esa riqueza como que de pronto se deslava o la deslavamos, ¿no? Entonces, tú, tú, tú has trabajado bastante este concepto de lo que es diseño ancestral, yo te preguntaría qué, o, o más bien, qué entiendes por diseño ancestral cuando lo platicas, cuando lo propones.
1: Sí, sí, to, todo esto que dices tiene una implicación ética bastante fuerte, eh... Y justo parte de esta um, identidad que tienen los objetos. Creo que eso es una palabra clave acá. Eh, para mí, el diseño ancestral es todo aquel diseño que tiene una carga eh, de identidad familiar, eh, de comunidad, eh, etcétera, y que lleva haciéndose en nuestro país ya un tiempo. O sea, que... que Puede que haya evolucionado, puede que haya cambiado con el tiempo, sin embargo, sus raíces siguen permaneciendo ahí. Su iconografía, su manera de expresión, su manera de elaboración incluso, o sea, la, la tecnología que se usa para hacerlo sigue, sigue siendo la misma. Este, entonces, yo creo que todo este diseño ancestral pues son los objetos que han servido a, al México originario por siglos y siglos y siglos, y que han sido los artefactos utilitarios que ellos han utilizado, porque de repente es bien, bien chistoso que por decir, o sea, ahorita una freidora de aire, ¿no? Todos queremos una freidora de aire, es un nuevo microornito, este es un artefacto sin lugar a dudas, es un producto sin lugar a dudas, pero de repente no nos ponemos a ver que una olla de barro en donde se han hecho unos frijoles, o se ha hecho un mole que todos en México hemos comido este, desde un pueblito, hasta el restaurante más eh, fancy de, de Polanco, también es un artefacto, también es de diseño, también tuvo una, un proceso lógico, un proceso eh, intelectual y un proceso creativo para poder llegar a ese punto y que no lo vemos como tal, ¿no? O sea, no se ve como diseño. Entonces, por eso yo le meto esta palabra diseño ancestral, aunque todo este concepto lo estoy evolucionando un poco, porque de repente puede caer también en, en ser colonialista el llamarle diseño a este tipo de artefactos. Entonces ahí es como un, un punto en donde me ando yendo eh, de puntitas para, este, para poder entenderlo bien, ¿no? Porque creo que algo también súper importante en toda esta investigación es que al final, por mucho que yo me haya ido a Oaxaca, por mucho que yo haya conocido un chorro de gente, por mucho que yo haya compartido con esta gente, pues yo no soy de ningún pueblo originario. Yo no soy de una tradición eh, artesanal. Yo no soy eh, una persona que haya vivido todas estas eh, carencias o todos estos atropellos que se les da desde la sociedad, ¿no? Entonces, simplemente yo estoy haciendo esto como un testimonio de desde mi perspectiva de diseñador, hombre cisgénero de la ciudad, cómo para mí está pasando esto desde el diseño y no nos estamos dando cuenta, o nos estamos dando cuenta y lo estamos ignorando. Entonces, regresando al, al, al punto, eh, pues el diseño ancestral busca esto, ¿no? Busca, eh, o bueno, el término, busca denotar que detrás de todos los artefactos artesanales hay una creación, hay una intelectualidad y hay una eh, tecnología.
0: Me encanta, me encanta cómo lo propones y me encanta cómo te posicionas dentro de esta investigación, porque al final lo que dices es cierto, ¿no? Y cuando se hace investigación en diseño, eh, o cuando se hace diseño en sí, eh, quiero pensar en cualquier proceso de diseño, eh, nosotros, nosotras, nosotros como diseñadores, tenemos esta cuestión de nuestra posición en todo este juego, ¿no? De nuestra posición como actores, como diseñadores, como facilitadores, ¿no? O sea, hay como todas estas tendencias de cuál es el rol del diseñador en este juego, en este papel. Creo que justo, o sea, haciendo como un meta-análisis de eso, cuando estemos investigación en diseño y no necesariamente eh, hacer diseño como tal, y más con un proyecto como el tuyo, es muy interesante la postura o la posición en la que te encuentras. ¿Por qué? Porque creo que este proyecto, si bien va a ser súper rico para muchos, de nosotros que somos diseñadores, que queremos saber cómo aproximarnos hacia la artesanía, que queremos, este a veces queremos hacer colaboraciones, me, me choca la palabra colaboración, pero a veces queremos hacer colaboraciones de una manera eh, correcta, ¿no? Y, y, y lo triste es que no existen unas guías, digamos, como de convivencia o guías de colaboración que nos permitan hacerlo de una manera que sea pues, beneficioso para las dos partes, ¿no? Y que no sea un, un aprovechamiento, como es lo que hemos visto. Y creo que también es muy interesante esto que planteas de diseño ancestral, porque al final y al cabo, de cierta forma este término está conciliando eh, que la artesanía, y a modo discursivo, ¿no? Que la artesanía es diseño también. Que eso, me encantaría que nos platicaras un poco de tu posición con eso, porque al principio cuando me preguntabas qué es diseño, qué es artesanía, pues, me fue un poco difícil separarlos, la verdad. Ok. Y, y yo no sé si tú te encuentras en esa misma posición o ¿no? ya lo tienes un poquito más identificado. Entonces, quizás sería bueno que nos digas como qué opinas tú de esta, de esta diferencia.
1: Ok. Pues, de la diferencia, la verdad es que yo creo que mmm, en esencia pudieran ser lo mismo. O sea, llevan como un proceso similar el, el llegar a, a, a productos. Sin embargo aquí hay dos caminos que de plano no se pueden juntar. Por un lado, tenemos al diseño que ha servido como una herramienta hegemónica desde su creación, o sea, desde su concepción, tal cual como diseño, en, como a todos nos enseñan en la primera este, revolución industrial, que para, que, para que cambiaran los, este, los, los pedazos de máquina de una máquina a otra, bla, bla, bla. O sea, justo eso es tal cual una herramienta que usó la hegemonía para poder producir, para poder echar a andar sus máquinas, para poder crear el capitalismo, o bueno, desarrollar el capitalismo más bien. Y entonces, si nos basamos como de ese diseño para intentar definir la artesanía, pues vamos a entender, bueno, vamos a, a llegar a un punto en el que pues nos vamos a topar con pared. ¿Por qué? Porque la artesanía no necesariamente sirve a esta hegemonía. O sea, la, la artesanía se hace simplemente para existir. O sea, un pueblo originario va a inventar artefactos para poder hacer sus quehaceres diarios. Vamos a poner un ejemplo, o sea, el, el, todo el sistema agrícola que, que tenemos en Latinoamérica tan, tan estudiado, o sea, todo, todo este rollo de las milpas eh, prehispánicas donde combinaban eh, chile, calabaza, maíz y frijol en un mismo cultivo para que entre es, ellos este, se, se nutrieran, ¿no? Bueno, pues ahí, por ejemplo, la alfarería está súper ligada porque se usan cuencos para, para este, recoger las cosas. Se usan coladeras hechas de barro para eh, desgranar el maíz y lavarlo. Luego se ocupan este chilmoleras para poder moler todas estas cosas. Y luego se usan un chorro de ollas, eh, de, de comales, de platos, de barro para poder cocinar todo el producto de eso. Entonces... Tal cual es una simbiosis entre la actividad que va a desarrollar el pueblo originario y la actividad que se necesita para subsistir. Entonces, creo que ahí es donde pues, se, se separan sus caminos, porque simplemente una no busca un fin este, comercial y la otra pues, es para lo que nació. Entonces, por eso se me hace como tan difícil en este punto eh, pues poder no sé, decir dónde empieza una y dónde empieza la otra, ahora que la artesanía ha tenido que evolucionar para adaptarse pues a nuestro entorno, ¿no? O sea, ahorita nadie puede cocinar en un bar, en un comal de barro en su casa porque pues las estufas, hay unas que ya ni fuego tienen. Entonces, pues, ¿cómo le hacemos? Sí, de acuerdo,
0: de acuerdo. Y creo que también es muy interesante porque, no sé, o sea, la, la parte... Ahorita como lo platicas, ¿no? De que, la, de que la artesanía ya en estos pueblos originarios no, no es como un tema de... O sea, es un tema del día a día, de objetos y artefactos del día a día que se están utilizando y que van surgiendo necesidades y se van cumpliendo con esos artefactos, ¿no? O sea, como que es casi un intercambio, y ahorita me gustó lo, lo que dijiste, entre lo que hacen y lo que necesitan para poder hacer lo que hacen. Entonces, eso está o sea, ese intercambio es como muy autónomo y muy inmediato, ¿no? Y nosotros, viviendo en la Ciudad de México, este viviendo obviamente en una ciudad, o sea, como tal, eh, creo que estamos muy desapegados de, de esta parte de hacer para nuestras necesidades, ¿no? O sea, como que es muy fácil meternos a Amazon y comprar, no sé, o sea, cualquier cosita, cualquier chunchería para que nos resuelva eso que necesitábamos hacer. Y estamos muy desapegados con los procesos, digo, o sea, la licenciatura en diseño como que más o menos nos regresa de la manita, mira, sí se hacen las cosas. Pues,
1: por lo menos nos dice cómo agarrar el taladro. <ríe>
0: Exacto. Pero, pero lo cierto es que sí estamos muy desapegados. Yo creo que tiene que ver también con que estamos, pues, en una ciudad, estamos alejados de los campos, estamos alejados de, de lo que consumimos, ¿no? O sea, nos podríamos ir a un debate por allá. Pero el tema es, creo que también este desapego es el que nos hace también, de pronto, a, a los diseñadores, y me incluyo, porque la verdad es que también es una, digamos, como un vicio de, de, del diseñador, y me incluyo, en chiquitear o en hacer de menos a las artesanías, ¿no? Porque nos enfrentamos a la silla bla, 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 de... Y aquí otra vez de nuevo, sacando ejemplos que no tengo. La silla picudísima de la Bauhaus y la vemos como, wow, pieza museográfica, ¿no? Y cuando vemos piezas de artesanía que tienen todo este rollo, el que nos estás hablando, ¿no? De, de esta autonomía, que hablan de una autonomía de un pueblo, que hablan de un legado, de una ancestralidad y los vemos en museos no lo vemos este, como diseño, o no lo vemos eh, equiparable a la silla de la Bauhaus, ¿no? Y eso sí. es horrible, ¿no? O sea, Pero... terrible.
1: Sí, sí, sí. Y, y justo esto, digo, aparte de lo que ya, es, ya, ya platicé ahorita, tiene que ver con un tema cañón de desigualdad y de mm, exclusión que tenemos en la sociedad. O sea... Perdón que me vaya a poner político, amigos, ¿escuchas? <risa> Pero ya me han escuchado antes, entonces, obviamente hablando de mi tema lo voy a hacer. O sea, cuando me puse como a investigar todo este trasfondo, incluso antes de empezar la maestría, o sea, de por qué, en serio, si todo mexicano se para el cuello diciendo que los alebrijes son mexicanos, ¿por qué cuando estamos aquí en el mercado vamos y regateamos eso? ¿Por qué no podemos poner eso en un marco porque no es arte, ¿no? O sea, ¿por qué, porque está en el, en el Museo de Artes Populares, pero no en el de Bellas Artes. O sea, todo ese cuestionamiento, eh, pues, sí pasó por mi cabeza. De hecho, es lo que me llevó a buscar la maestría, o sea, como adentrarme en eso. Y, pues, encontré que, digo, creo que no va a ser shocking para nadie, pero, pues, desde la colonia tenemos esta, esta cosa como, como ya metida en nuestro ADN. Cuando llegan los españoles y buscan, este, pues, tener una relación con, con, lo, con la, las personas originarias, este, pues, buscan cómo emplearlos, o sea, cómo, cómo meterlos dentro del sistema que ellos están instaurando, cómo hacerlos parte de la colonia. Y entonces, pues, como todos los pueblos originarios desconocían, obviamente, la tecnología europea, las instituciones europeas, la manera de organización europea, pues, los dejaron hacer la chamba que ya sabían hacer. Y entonces, pues los pusieron a tallar madera, los pusieron a hacer tortillas, los pusieron a hacer milpa, este, ¿sabes? O sea, como que todas estas cosas que ya tenían ellos como conocimiento se volvieron algo exclusivo de los, de, de los indígenas. Me choca la palabra indígena, pero bueno, los indígenas. este Y eh, pues ya, o sea, como que eso lo fue relegando, ¿sabes? Y como que un español era impensable que se pusiera a cultivar y era impensable que se pusiera a hacer este, tejidos de palma, ¿sabes? Porque justo eso era chamba, ¿de quién? Pues de los originarios. Y entonces, pues eso fue, y fue y fue avanzando, hasta que llega un punto en el que nadie quería tener nada que ver con eso. Luego, cuando es este momento crucial en el que ya a todos nos empieza a encantar la artesanía y empezamos a querer ponerlo como mexicanos, pues fue con el proyecto de nación de, de, de Benito Juárez, ¿no? O sea, como que empieza a haber esta onda de que necesitamos algo que diga raíz mexicana y que además esté súper bonito para que no lo compren los turistas y además lo podamos llevar a Alemania y decir que es mexicano y que nadie más tenga algo similar. Y entonces fue ahí que agarran las artesanías, le quitan su raíz indígena y las empiezan a presentar como artesanía mexicana, no como artesanía oaxaqueña, no como artesanía zapoteca, no, o sea, como artesanía mexicana. Y ya, y pues de ahí nos fuimos haciendo la bola de nivel más y más y más y más y más grande, hasta que llegamos a este punto en el que ya todos creemos la artesanía propia, ya creemos que todo el país hace todas las artesanías, ya creemos que es nuestro este, derecho vender estas cosas como souvenir, cuando pues sí es bien cuestionable, ¿no? Toda la desigualdad y todo, todo lo que ha conllevado el quitar el indigenismo de estos artefactos.
0: Sí, caray, porque al final, o sea, hablando un poco de semiótica, en el momento en el que tú agarras y, y digamos como que... Eh manipulas no este objeto y lo sacas como de su contexto por completo, o sea, le quitas las raíces a ese objeto artesanal, se vuelve un cascarón, pierde pierde como esta parte profunda de su identidad en el objeto, ¿no? O sea, yo pienso en los ejemplos que estabas dando ahorita de los cuencos, ¿no? O, o en el campo, tú sacas el cuenco de ahí y, pues, y, y luego, ¿no? O sea, como Exacto. que... Exacto toda esta parte utilitaria, pero también esta parte como simbólica, pero también esta parte, o sea, tiene un contenido riquísimo a nivel cultural que se pierde cuando agarramos los objetos y los queremos poner, pues así, ahora sí que como chuncherías, o sea, como, no, no sé cómo explicarlo, pero como piececita así de, de escritorio, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, 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 es un tema, eh, pues, que lleva entre las patas al racismo, al clasismo, a la desigualdad, a la pobreza. O sea, neta, todas estas como eh, cánceres que, te, que hay en la sociedad, pues se ven reflejados ahí y muchas veces no nos damos cuenta. O sea, yo no puedo culpar a alguien que no se da cuenta de eso si no conoce como la historiografía del, del objeto, ¿no? O sea, porque pues es lo que se nos enseña, es lo que se ha repetido y es lo que vemos cuando vamos a un mercado de artesanías. Este, y, y sí, o sea, también eh, dentro de esta investigación que estoy haciendo, un poco es para que desde el diseño podamos reconocer estos artefactos que, que han perdido su, 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 pues sí, su geografía, han perdido su significado. Porque, por ejemplo, cuando estaba en la carrera, eh, no me acuerdo, o sea, hubo un proyecto que nos pusieron a toda la generación acerca de las muñequitas este, estas de trapo que venden claro. en Michoacán. Uh -huh. Y yo escuchaba cómo todo el mundo empezaba de que no es que las marías, no es que la muñequita oaxaqueña, no es que bla, bla, bla. Y digo, o sea, no es por dármelas de acá, pero <ríe> yo sabía que estas muñequitas eran de Michoacán. O sea, son, son, son muñequitas masaguas. Y entonces, como que eso me, no sé, como que me dio algo en la panza que dije, es que ¿por qué ni siquiera eso sabemos, no? O sea, ¿de dónde vienen? Siendo que es un objeto que vemos día a día y que ha representado a México tanto tiempo. Entonces, pues sí, o sea, como que por allá va toda esta onda del por qué irme por, por, por esta investigación.
0: No, y lo creo súper válido también porque creo que en alguno de estos podcasts, y si no, seguramente en alguna de las conversaciones que hemos tenido tú y yo, hablábamos de que cuando estamos fuera de México y hablamos... O sea, y, y se dice como el diseño mexicano: las primeras referencias que salen son estas referencias artesanales, no el diseño mexicano. O sea, no, no vas a ver la, la silla de pirwi. O sea, vas a ver. Es más, ahorita los podríamos meter a Google y buscar el diseño mexicano y te aseguro que 10 de 20 van a ser artesanías, 15 de 20. Este, es más, vamos a buscarlo.
1: <risa> <risa> ok, lo primero en Google es un, un patrón de mascaritas mexicanas y todo lo demás. Pues sí, este gráficos.
0: De, de entrada es gráfico, o sea, sí. de entrada. Eso dice muchísimo.
1: Gráficos este, étnicos, tal
0: cual. Y, y es un poco esta parte de que, digo, o sea, obviamente cuando nosotros buscamos en Google es distinto porque estamos aquí, ¿no? Y, y tiene esos algoritmos. Pero la cuestión es, que cuando, cuando la gente habla de México y habla del diseño y de la cultura mexicana, directamente se van hacia la artesanía y nosotros como diseñadores, como que lo vemos como una inspiración, ¿no? Siento que es un poco esa onda, es como, ah, me puedo inspirar en el rosa mexicano, me puedo inspirar en el tejido del de el huipil que trae esta persona, me puedo inspirar en... Y no es un tema de, o sea, no es nada más agarrar la inspiración para apropiárnosla y hacer nuestros objetos... Eh, basados en la artesanía mexicana, sino más bien si es este reposicionamiento sobre lo que significa la artesanía mexicana a nivel cultural, pero también a nivel diseño. O sea, y, y es... <ríe> Por eso es que tu proyecto es tan válido, yo lo, yo lo creo, porque nos da a nosotros como diseñadores estas pautas de, de, de también este bagaje y este legado, porque al final del al cabo no escapamos del país en el que estamos, y para nosotros si bien no somos parte de los pueblos originarios, tú y yo, ¿no? Y no somos parte de, 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 de esta cultura ancestral eh, espectacular, sí estamos en contacto con mucho de la artesanía mexicana y el problema también es la manera en la que estamos en contacto con esta artesanía, ¿no? O sea, porque a la vez en el pueblito mágico o la vez este, en la boutique de San Miguel de Allende eh, súper... Eh, no sé, un, un huipil súper carísimo sacado de contexto en una boutique en San Miguel de Allende mientras afuera tienes a esta eh, chica eh, que trae todo su huipil artesanal y que los está vendiendo súper baratos para poder sacar su dinero, o sea, estamos como enfrentándonos hacia el concepto de la artesanía, es un lugar bastante equivocado, ¿no?
1: Sí, de, de acuerdísimo, ahorita mencionaste dos cosas súper importantes, dijiste tomamos inspiración y nos la apropiamos y es algo que justamente yo noté que estaba pasando en todos estos colectivos artesanales, o bueno, en su mayoría, porque seguramente hay quienes no, este, el tema de que como lo vemos mexicano y como lo vemos eh, al alcance de nuestro dinero y como de decimos, es que yo le puedo pagar el doble a este artesano y entonces le estoy haciendo un bien, bien, bien fácil nos vamos a la apropiación cultural. Voy a explicarlo de la manera más fácil y breve que, que pueda. La apropiación cultural es el momento en el que una persona con cierto poder, poder de conocimiento, poder económico, poder lo que quieras, toma algo de alguien con menos poder y lo explota. O sea, eso, eso es como la definición más básica de la apropiación cultural y pues pasa justo cuando cuando con, como lo que mencionas. O sea, una persona que va y compra un huipil y luego lo vende en una boutique tres veces más caro de lo que la chica lo está vendiendo afuera, está haciendo una apropiación cultural, porque está a costillas de alguien más haciendo algo.
0: Yo quiero hacer una pregunta, saúl ¿Se considera apropiación cultural como esto, esto que las marcas de pronto hacen que se inspiran y usan como eh, motivos artesanales en sus objetos y le, y le pagan a los artesanos? ¿Eso es apropiación cultural también?
1: Ahí entra justo pasó algo con Carolina Herrera hace un par de años, este, que sacó toda una colección completa inspirada, bueno, para, eh, para empezar ellos dijeron inspirada en Latinoamérica, cuando todos, todos, todos sus motivos eran mexicanos, o sea, eran de tres partes de México, Nayarit, eh, Oaxaca, y si no me equivoco, Guanajuato. Entonces, o oh, Hidalgo, Hidalgo. Sí, era Hidalgo. Entonces... Sí. Eh, se hizo un reclamo por parte de la Secretaría de Cultura de por qué estaba pasando esto. Y pues ellos dijeron lo que se dice siempre, no que fue un homenaje, que eh, pues se eh, buscó como eh, resaltar la belleza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, o oh, bueno, sin embargo, eso sí fue una apropiación cultural. Lo fue porque no hubo un acercamiento de la marca para con las comunidades, no hubo una retribución eh, económica o de la que quieras por sus conocimientos y sus, sus desarrollos creativos. Y la marca obtuvo una ventaja. Ha no. habido otros casos, como Louis Vuitton, que han hecho cosas, ¿no? Como bolsas o, o, o eh, maletas o cosas así, que incluso han expuesto en Sonamaco, cosas por el estilo, donde la marca sí se acerca con un grupo artesanal, eh, habla con su, su jefe de la comunidad o como esté organizada la... la, la eh, la población, y hacen un trato, o sea, tal cual, hacen un trato de, oye, tú vas a pintar todas estas bolsas como tú quieras, este, yo te voy a pagar tanto, ¿te parece? Ellos dicen que sí, y entonces ahí hay un trato, pues, ya como pactado, consensuado, ¿sabes? Entonces, ahí ya, hay, ya no hay una apropiación cultural, porque está habiendo una remuneración justa, porque está habiendo un acercamiento eh, horizontal, porque está habiendo, pues, una... Una, una consensualidad en el proceso que pues ya como que hace las cosas un poquito más justas. No voy a decir que completamente justas, pero como que aminora este impacto negativo que puede haber. Yeah. Y, y bueno, la otra palabra que no mencionaste, pero que diste a entender en lo que estabas diciendo hace ratito, fue la exotización. O sea, ¿qué pasa cuando sacamos algo de contexto, lo llevamos a otro contexto y lo hacemos como la estrella o lo hacemos algo súper novedoso o lo hacemos algo que no se puede tener? En principio, tal vez nosotros estamos pensando que estamos haciendo algo bueno, ¿no? Así como de, no, pues es que si este wipi lo vendo como que es el arte más cabrón de todo el mundo, este, seguramente todo el mundo va a querer comprarlo. ¿Y qué es lo que va a pasar? en este sistema de eh, oferta-demanda en el que vivimos, pues eso que es probablemente un proceso artesanal, que tiene un ritual, que tiene un porqué, que tiene un eh, significado especial, pues luego lo va a traer una chava en la condesa eh, para desayunar su rol de guayaba, ¿no? Entonces, fui muy específico porque se me antojó un rol de guayaba. Pero bueno, o sea, ese, ese es el punto, que entonces es, por ejemplo, una falda pur, de caracol púrpura de la costa oaxaqueña es una falda con un teñido tan especial y de un caracol o bueno, de una fuente tan, tan escasa que los mismos habitantes de la zona saben que no pueden hacerlo para todos. O sea, saben que esa falda de caracol púrpura solo va a servir para las bodas de la gente de ahí, ¿no? entonces, ¿qué pasa si lo exotizamos? Pues luego toda la gente va a querer una falda de caracol púrpura, van a ir, van a acabar con los caracoles, van a acabar con la producción de algodón y de repente ya nadie va a poder tener ese, esa falda o, o, o quien la hace va a preferir pagar, eh, perdón, vendérsela, a quien la, se la paga en 12 mil pesos a su comadre que no le paga, ¿no? Entonces, justo ese es el problema de la exotización.
0: Está, está, está bueno... Me, me, me cuestiono con esto. Entonces, a ver, <ríe> una pregunta. ¿Tú crees que entonces la artesanía debería de ser eh, como única para los pueblos originarios y no debería de salir de ese contexto? Digo, a la chica en la Roma, todo el de guayaba. Porque te voy a decir, ¿no? regresemos un poco a lo que decías de este tema de, de todo como este contexto ancestral que envuelve al objeto, ¿no? Porque al final del cabo, eh, esta falda de la que hablabas del caracol púrpura, pues sí si es como una vestimenta de boda, tiene como una especie de jerarquía, ¿no? En, en la vestimenta estoy pensando y es una vestimenta como ritual muy especial y muy particular y muy icónica y lo que sea. Entonces, pienso que una vez que se saca de ese contexto y yo me pongo esa falda para salir un domingo a pasear y a comerme mi rol de guayaba, lo que pasaría sería que, que le estaría quitando como el valor simbólico al objeto y lo estaría como vulgarizando. Quiero, quiero ponerlo de alguna forma. Entonces, pero no sé si es el caso de todas las artesanías y no sé si tampoco las artesanías, y, y, y por el, va a sonar horrible lo que voy a decir y no, o sea, no, no lo apoyen, nada más creo que, de acuerdo a las tendencias globales, no creo que tampoco los pueblos originarios eh, puedan estar del todo desapegados de la modernidad a la que nos estamos enfrentando y a las tendencias globalizadas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? No? O sea, nosotros como consumidores eh, de la CDMX, que queremos eh, apoyar a la artesanía, ¿Podemos? ¿Deberíamos? ¿No deberíamos? Y los artesanos eh, deberían o no... Bueno, no, esa no es la pregunta que te tengo que hacer a ti, pero como a modo, como digamos, de reflexión. ¿Deberían o no deberían como entrarle al mercado moderno? ¿Y cómo podríamos hacerle para conciliar estas dos como, des, como disparidades, por así decirlo?
1: Lucy, la pregunta que haces es súper, súper compleja de contestar. Yo no te la puedo contestar porque como lo dijiste, no soy perteneciente a ninguna eh, comunidad artesanal ni a ningún pueblo originario. Eh, sin embargo, te puedo decir mi apreciación. Yo creo que nosotros como diseñadores y nuestro quehacer como diseño es entender todo este tipo de situaciones. O sea, porque al final para eso se supone que estudiamos, ¿no? Para pro problematizar las cosas y resolver y no sé qué este, justo nosotros como diseñadores que queremos tener una aproximación o como consumidores que queremos tener una aproximación podemos fácilmente ver o sea, ¿qué pasa si yo le quito esta falda como tú dices? esta falda que solo la va a usar cierta persona en cierto momento del año ¿qué pasa si yo se la quito? o sea, ¿qué pasa si, si, si me voy a la Roma con ella? pues claro que va a haber una vulgarización de esa falda de mi parte, ¿no? sin embargo, si yo me acerco con la persona que las hace, me platica porque las hace, este, pues le cuento, no sé, que me encanta lo que, lo que pasa, entiendo su cosmovisión, lo que quieras, probablemente esa persona me diga, bueno, pues toma, ponte la falda, o sea, llévatela para tu boda y úsala. Y entonces estoy teniendo como un, un permiso genuino, ¿sabes? Que es muy diferente a que si yo comprara solo la falda y me la llevo a pasear. Entonces creo que justo eso aplica, pa, o bueno, esa premisa aplica para los artefactos artesanales. Si yo voy como diseñador, tengo un acercamiento genuino con la persona, entablamos una conversación horizontal y llegamos a la conclusión de que sí queremos hacer, por decirte algo, un juego para mezcal, ¿no? O sea, juntos, que sea algo eh, genuino, que sea una comunicación eh, de, de iguales, pues entonces ahí estamos haciendo un correcto, una correcta aproximación al, desde el diseño hacia la artesanía. Porque, porque sí, es bien fácil, como dices, sacar las de contexto, quitarles como su significado y simplemente dejarlos en la cuestión estética.
0: Sí, totalmente. Y, y así, así como la falda de caracol púrpura llegaron a mi mente así un, un catálogo de imágenes de la cantidad de veces que ha existido esta apropiación este, y, y no solo la reapropiación sino como como este eh, sí, esto de la exotización o sea, tal cual, o sea, agarrar el objeto, sacarlo de contexto usarlo de otra forma este, como que se le quita el, sigue siendo como esta cuestión impuesta y colonialista de la que estabas hablando, y ya es a un nivel interacción con el objeto, interacción con la comunidad, interacción con el país interacción histórica, o sea, como que tiene muchísimas capas, creo que como como mexicanos no escapamos esta, esta condición y pues, tenemos que romperla, ¿no? Por eso tu proyecto me encanta. Saúl, yo te preguntaría este, a modo así como de...
1: Con esto que decías de la colonización, me gustaría poner ahí un, un puntito, ¿no? O sea, creo que el tema de que el diseño siempre haya sido tan paternalista y siempre haya tendido a solucionar todo y siempre haya tendido a... Eh, ser el cosmetólogo de los productos <risa> nos da de repente esta licencia sin, sin pensárnosla, de que nosotros podemos hacer bien bonito todo, ¿no? o sea, de repente decir como de, no, es que este wipil está súper hermoso, los colores, no sé qué, bla bla bla, pero está bien cuadrado y no me hace silueta, entonces si le meto aquí nada más unas dos pincitas, ya va a cambiar por completo y, y va a ser un, un artículo que puede usar mi hermana en su día a día, ¿no? Aparentemente, pues es algo mínimo, es, es, es un tema de dos cachos de hilo que se le cosen, sin embargo, justo eh, tenemos que evitar esta parte colonial, colonialista de querer cambiar las estéticas originarias a las estéticas eh, modernas o contemporáneas, con las que quieras llamar, porque justo estamos metiendo algo que no va dentro de un estuche fabricado desde acá, ¿no? O sea, desde, desde la hegemonía. Y no nos damos cuenta que, o sea, nosotros decimos, es que es para hacerlo más actual. Pues actual para ti, porque para la señora que lo trae puesto en Oaxaca y que le es súper cómodo porque le respira todo el cuerpo a los 40 grados que, que hace en su, en su localidad, claro que es contemporáneo, ¿sabes? Es lo que vive día a día, es lo que se pone día a día y es lo que le funciona. Entonces esta onda como de hay que volver las cosas contemporáneas, sí les pediría a todos nuestros escuchas que se la cuestionen dos veces antes de, de ver si, si en serio lo estás volviendo contemporáneo o más bien lo estás volviendo más cómodo para
0: ti. Y eso que dices está cañón porque creo que también, o sea, voy a dar ahora sí que un discurso de talla política también, pero... O sea, hemos visto que, digamos, la modernidad, posmodernidad y el contexto en el que nos encontramos ahorita, globalizado, eh, industrializado, masificado, este, este como gran maquinaria de engranes que parece que nadie puede suspender y parar y al mismo tiempo nos está llevando la fregada a todos, a todes. Este, también hemos visto que, que no es el camino correcto, ¿no? Y, y, y tendemos nosotros a, a agarrar como como elementos que están fuera de esta lógica y traerlos a nuestra lógica y llevarlos a, a lo que conocemos. Y, y creo que en este caso es como las pinzas al huipil. O sea, agarramos las cosas y las hacemos hacia, nuestra, hacia nuestro entendimiento de lo que el mundo debería de ser. Y olvidamos que también hay muchísima riqueza eh, intelectual de cómo hacer las cosas de una manera diferente, particularmente en estas otredades, o sea, particularmente en este huipil, particularmente en estos objetos eh, que pertenecen a, a, que responden a la autonomía de una comunidad y que responden a una forma distinta de hacer las cosas. Y en el momento en el que llegamos y agarramos y decimos, vamos a meter unas pinzas, o voy a agarrar esta taza y la voy a poner un asa que nada que ver, o voy a agarrar, no, o sea, y los modificamos y los modernizamos, entre comillas, a, a nuestra cosmovisión, dejamos de aprender sobre lo que estos objetos nos pueden enseñar y dejamos de aprender sobre lo que estas comunidades nos pueden enseñar y son nuevas formas de aproximarnos a la realidad que ignoramos porque ridículamente seguimos sujetos a la lógica de la dominación entonces como que esa parte <ríe> ya me quité el saco del ¿Eh? discurso político no Pero qué esa parte bueno que lo esa dijiste.
1: Era... se nota que ya leíste a Arturo Escobar y a Tatiana <ríe> No, sí, la verdad es que no lo pude decir mejor, Lucy. Justo lo que estás diciendo es aprender de otros y entender su, su realidad, los mundos posibles. Porque lo que vivimos nosotros no es la única manera de vivir. Sí. Y, y, y justo, no sé, o sea, como que además se me bien ridículo que de repente decimos como, no sé, tan normalmente por decir cualquier cosa, un estereotipo europeo, ¿no? Como de, no, es que los finlandeses son súper fríos y nunca se van a dar un abrazo. Y entonces, si yo voy a Finlandia, no voy a intentar abrazarlo porque, pues, así son ellos, ¿no? O sea, ¿por qué no podemos entender con esa facilidad a los pueblos que están en el mismo territorio que nosotros y entender que si vamos a donde quieras, a, a Metepec, no vamos a hacer que cambien su árbol de la vida de barro este por algo solo pintado con negro, porque, pues, para ellos la policromía lo es todo, ¿no? Entonces, creo que ahí es cuestionarnos, justamente. Y, y aquí quiero hacer un disclaimer... Bien rápido, Lucy... <risa> Porque de repente... Este, pues, que sonemos bastante... Eh, como correctos y woke... Y, y que lo sabemos todo... Pero creo que justo no... O sea, justo estamos haciendo este diálogo... Para poder encontrar piedritas... En nuestro, en nuestro hablar... Para poder ver qué nos falta... O por dónde poder seguir investigando... Y esto no fue de la noche a la mañana... no O sea, si hablas con el Saúl de 2016 seguramente te va a decir, no, es que yo quiero hacer una super colaboración con un artesano de no sé qué, ¿no? Y, y pues ahorita ya cambié el discurso, justamente porque me di chance de entender esto de lo que hablas, de la autonomía, de las otredades, de eh, los mundos posibles, y creo que tú escuchas que seguramente ahí algo te ha de haber picado en alguna cosa que dijimos, pues solamente cuestionala, o sea, tampoco eres el peor del mundo o la peor del mundo, simplemente hay que cuestionar nuestras acciones.
0: Eh, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Saúl, creo que también eh, en cierta forma este también es un espacio para irnos dando cuenta ¿no? de estos registros, de estos eh, nuevos hallazgos que vamos comprendiendo con respecto a nuestros proyectos, pero también con respecto a nuestro compren nuestra comprensión y nuestro entendimiento sobre el mundo. ¿no? Creo que ah, si algo tenemos tú y yo es que somos bien clavadas, <risa> entonces esto también este, nos, nos construye hacia lugares muy interesantes.
1: Así es. es. Es un lugar de cuestionamiento constante. Este, entonces también, si tú escuchas, sabes algo que nosotros no, es momento de que nos lo escribas, este, ya sea por DM o por un tuit o por un comentario en Insta.
0: Un poco la idea de este nuevo segmento es eh, ir construyendo entrevistas con les mismes alumnos <ríe> y compañeros. Eh, del posgrado para poder ir platicando como de nuestros proyectos, de nuestros hallazgos eh, y, y, y pues también aproximarnos. O sea, se siente a veces más divertido platicar eh, y dejar cosas en registro que atraviesen la pantalla, que, que estamos tan distanciados. <ríe> y pues muchísimas gracias, Saúl. Así felicidades es. por tu proyecto y pues espero que, que más adelante nos puedas ir compartiendo más para que podamos ir conociendo hacia dónde lleva este proyecto y que nos des pautas a a nosotros como diseñadores para que podamos movernos del lugar y, y aproximarnos a las otras de una manera más eh, provechosa y respetuosa en todos los sentidos. Muchísimas gracias.
1: Lucy, mi objeto de la semana me tiene bien emocionado esta semana <risa> porque son dos objetos, pero justo de, con todo esto que hablamos se me hace bien padre cómo de repente hay... este pues, no sé, como, como cosas compartidas en latitudes bien distintas, y por eso traje estos dos objetos de la semana. Este es un jaguar este tallado en madera de ocote, me parece, si no mal me acuerdo, de la selva lacandona en Chiapas. Y por otro lado tengo este coatí, igual tallado en madera, la verdad no sé qué madera es, pero es de Paraguay. Entonces, wow. se me hizo bien padre como, pues, los dos se parecen un chorro en técnica, en material, incluso como que la proporción va a, a escala real, y este y ya, entonces, no sé, como que se me hace bien bonito que son de partes tan distintas y son tan, tan, tan parecidos. Hasta los ojos, ¿ve?
0: <risa> ¡Qué chuladas! ¡Qué chuladas de... sí son artesanías, ¿no? No sí. quiero sonar <risa> políticamente incorrecto. <risa> sí son. Ok, <ríe> me encantan. Hoy hablando de maderitas y cosas talladas, yo traje el día de hoy una cajita que me regaló mi novio, que eh, creo que es japonesa, no estoy muy segura, pero la idea es que son seis caras separadas con sus pequeños ensambles japoneses claramente hechos a la perfección y mis manos no lo logran ensamblar, tiene su chistecito. Este, pero lo interesante es que tiene como cada una de sus caras tiene un diseño de maderas distinto. Y los ensambles son distintos en cada cara, entonces tienes como que irla averiguando cómo irla armando y se ha vuelto mi rompecabezas favorito del año, porque no lo he logrado. Pero, pero cada que veo a mi novio, él como me lo restringe en la cara de que es bien fácil y yo, sí, para ti. O sea, esto está muy complicado. Y todavía se echa la bonita. de, pero tú eres la diseñadora, tú tienes que saber de ensambles.
1: Está es súper bonita. Me, luego me la enseñas a detalle.
0: Sí, ahí luego, ahí luego intercambiamos artesanías.
1: Va, me late.
0: Ya saben eh, a nuestros escuchas que si quieren participar en el objeto de la semana, ser publicados en nuestras redes sociales o compartirlos nada más por el diálogo, nos pueden taguear eh, diálogo diseño en Instagram o en Twitter y usando el hashtag objeto de la semana.